0: Eu assisti... The Dark Knight umas, uns dois meses atrás, cara, ainda continua filmaço Maço. demais filmaço ah, absurdo é assim, é, é tão absurdo o negócio que é, é até difícil de pensar em, em outro que possa chegar perto sabe, é, é, muito, é muito desproporcional não, não, filme é
1: muito bem feito, a premissa a ideia do... Acho aquele começo assim, do você... coringa <risos> mascarado,
0: mano, tu é doido um não, as te, banco as cinemáticas tá desse
1: filme é muito foda porque assim, ele fala muito sobre você se, se tornar o vilão e tal e o próprio Batman cai nisso porque ele é. criou lá o sistema lá de, de monitoramento bizarro Que o, o Luxus não queria usar Isso. E ele é visto como vilão no final Porque fica como se ele tivesse matado o Dent né? Então não foi só o Dente que foi para o heroísmo teve, duas, teve dois lados da mesma moeda Dessa coisa do cara que era herói E para o inferno né, que foi Sim. o Dente que era nosso District Attorney, vai botar pra limpar a cidade, e aí ele se torna um vilão. E o próprio Batman, que era, apesar de ser um vigilante, era bem visto de forma geral. Mas aí a presença do, do Coringa botando pressão nele faz o povo se voltar contra ele. E no não. final, pra salvar a imagem do Dente, ele tem que se, se colocar como se fosse vilão. O que foi desnecessário é um make plot hole, Porque ele podia simplesmente ter dito que foi o Joker que fez isso. Não tinha por que falar que foi ele, entendeu? Bota tudo na conta do Coringa mesmo e pronto. Mas, mas tematicamente ficou legal tipo, ele, ele sendo uh, exilado, digamos assim, ostracizado pelo povo que ele defende. Pra Eu. manter um ideal, que a ideia do mais Mas um sabe Batman, que, que não podia se um ser o
2: Coringa isso? Porque o Coringa hum. ainda tava vivo, vai que ele aparece e fala, entendeu? Então por isso que tinha que ser o Batman. Não, ele é, combina é, com a ideia do
1: trabalho da Chleba. Ah, o cara, terroristas é um fudido. Os caras vão acreditar e dizer, não, esse cara eu não matei. Sei lá. Mano,
0: até hoje, o final do Dark Knight, pra mim, é um dos melhores da história do cinema, assim, cara. A, aquela narração do Gordon é inacreditável. É o herói, não, assim, o herói
1: que, que precisamos, não, não é o herói que, que merecemos, mas é o herói que precisamos agora.
0: Não, e é assim, ele... Mas é, vão, vão caçá-los, vão, vão ficar atrás dele. Não, mas ele... Ele, ele aguenta. Que tá merda, mas... Esse, esse, é, esse é o maior entendimento do Batman. Pode acreditar.
1: Pode crer. <risos>
0: Essa é a melhor coisa do Batman E esse The Dark Knight ele continuou fantástico assim, cara. E, e é engraçado que por exemplo Eu vejo The Dark Knight Rises Que eu não, eu não achei tão ruim entendeu assim, Mas eu, eu entendo a, 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 a problemática dele sabe uh, E a dificuldade Que é fazer um filme pós The Dark Knight mano. É uma dificuldade uhum. monstro A expectativa é gigantesca porque a gente nunca vai ter um Coringa daqueles, sabe?
2: Nunca vai ter, mano. Nunca mais. Ah, hum, pode crer. Foi até o maior problema também desse quadrão suicida, porque não tinha como. Os caras. Aliás, que o filme já foi Sim. o que foi. E muita coragem dos caras colocarem um Coringa pós-Hit uh, pós Ledger. E ainda o que tinha arranca do filme. Deixa o filme confuso.
0: Mano.
1: Se, pois é, se fosse. Se, se era pra botar aquilo ali de Coringa no filme, não tinha
0: nem por que botar na moral. Eu só sei que, por exemplo, ali no. no foi uma das coisas que estragou o Hobbit ali, sabe? Que as pessoas esperavam uh, muito do, do, do Hobbit. Eu é, que só o primeiro, ó, bicho. Porque, assisti, porque, porque tinha o Peter Jackson, né? E tinha a equipe toda dos Senhor dos Anéis. Pô, vai funcionar, vai funcionar. Só que aí, meu irmão, é Senhor dos Anéis, era um Peter Jackson sendo controlado, né? Com rédeas. Porque não tinha tanta grana assim. E aí, é no, assim, né? no, no, eu... no Hobbit, tinha ia ficar assim, irmão, próximo... faz o que tu quiser aí. Faz o que tu quiser aí, pronto. Meu irmão, fodeu o bagulho. <risos> o cara despirou pirocoma. É, essa parada de três filmes hein? ainda mais um. Você chega pro nerd, hein, Bruno? Você chega pro nerd assim e fala: hum. ah, rapaz, é, eu quero fazer o. Eu quero adaptar o Hobbit. A Warner, rapaz, Hobbit? Claro, vamos lá, voltar pra Terra-média. 3 Faz milhões, três assim, de bilheteria? Vamos vamo fazer, vamos fazer aí. Aí, se assim, Ah, mas eu tenho uma ideia aqui pra dois filmes, tá? Que vai dirigir é o Guilherme Doutor aqui. É, esse Guilherme Doutor é muito bom. O cara, o cara tem um... O cara é fantástico e todo. E aí, eu Warner assim... Hum, Guilherme Doutor... Rapaz, dirige tu, Peter Jackson. Pô, tu é o diretor da trilogia. Imagina os trailers Exato. do o diretor nome, Peter né? Jackson, sabe? É, é tu, tu é o cara que trouxe... Diz, é, foram, foram quantos Oscars? Foram 17 Oscars na franquia inteira, né? Somado, né? É, 16, quê? 17 Oscars, todos, né? O quê? São 11?
2: São, são 11 mais 6, é, 17. Onze, 11 mais 6, são 17 Oscar, Oscars, a
0: trilogia, que... né? Do Seu dos Anéis. Não, e de melhor filme, que o filme de fantasia nunca teve. Exato, exatamente. E melhor aí,
1: melhor filme, melhor diretor, adapted screenplay, como é que é adapted screenplay em roteiro, roteiro adaptado? Roteiro
2: adaptado.
1: Melhor music score, visual effects, film editing, costume design, production design, sound mixing, makeup, original song, da Annie Lennox. Uau. E aí
0: hum, ele, venceu, ele venceu dois Oscars, a duas Torres, né, 13 Oscars aí, e 4 Oscars uh, de, do, do tipo da Sociedade do Anel, né, então 17 Oscars, mas é muito Oscar pro Nossa, cara só, sabe. e o cara fala assim, meu irmão, aí eu vou colocar o do autor pra dirigir aqui, a Warner pensando, né?
1: Eu acho que eles não deram, é foda, eles não deram esse sound mixing aí, ah... Só pra não falar não passar
0: o Titanic e o ben né? Pra não virar o filme, o filme não, de todos esse,
1: esse aí eles não deram, últimos aí não deram, só pra sacanear.
0: É, pra não, pra, pra não ser o maior filme de, do, do Oscar, da história a primeira história. Tá?
1: Não, eu lembro do, do discurso dele, falando assim, que hoje o Oscar reconheceu The F-Word, que é fantasy. E o filme de fantasia nunca tinha vencido o Oscar. Não, de, de, de e mais,
0: mano, imagina que esse filme, ele não ganhou nenhuma categoria de atuação, mano. Ou seja... Caralho, é mesmo. Não tem é ator, atriz, de coadjuvante, nem principal, assim, mano. Não tem, <risos>
1: É mesmo, né? Fez. para agora, coitado.
0: Não, 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 mas, mas não tinha bem. porque que ganhar assim, sabe? De atuação, não ah, tem. Ah, muito bem, bem, vai,
1: muito bem, Muito bem.
0: Talvez o Andrew Sex ali no golo, que um dia, quem sabe... Nunca que ele
1: ia ganhar, ainda mais em 2004, que ele ia ganhar o melhor ator fazendo o motion Se cap. hoje,
0: hoje, discutem isso... Tu discute tá ligado de isso? Tron?
1: Tu, tu lembra que... Tron, ele não foi nomeado a efeitos especiais porque na época se considerava que feito no computador, tá, é, é, entre aspas, trapaça, Não é uma real. Chaca. E aí demorou anos Evoluiu pra se mudasse essa percepção. Ex então, Até já hoje
0: teve, existe a discussão. A
1: pro Serkis ganhar Oscar para, qual foi o filme? Planos Macacos. Planos
0: Macacos. Os Macacos, não Tem
1: que terminar. Filme e, animado, porra. Filme animado que também eu, demorou eu criar a categoria. Eu ainda acho
0: que a Oscar vai criar uma categoria chamada é, Melhor Captura de Movimento.
1: Ah, vai ser, com certeza, com certeza. Porque
0: tudo hoje em dia em Hollywood é captura de movimento, inclusive nos games, né? Tudo é captura de movimento. Sim, tá? já tem
1: um tempo, porque fica muito... Cara, tu vê, vai assistir, vai assistir os filmes pré-captura de movimento, tipo um Spider-Man da vida, que é o PS, PS2zão. Sim. É. Tá ligado? O boneco andando. Você é vê ver hoje, você não vê hoje... Ele não tem peso, ele não tem peso, saca?
0: Macho, você vê hoje o Tartaruga Ninja, que é um filme bobo e tudo mais, mas são, mas são quatro Zé Ruela, e aí eles se transformam em tartarugas gigantes, mano. <risos> Já viu o, o motion capture dele? É, é, não, mudou completamente
1: a, 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 os efeitos visuais animados, cara. Motion capture. É atuação mesmo, porra. É foda, né? Não foi o Avatar que pioneirizou esse negócio da câmera volta com a cara da pessoa? Foi a, a, o,
0: o Robert zemeckis ele já vinha trabalhando é, com isso em alguns ah, filmes dele. Tipo ex aquele expresso Polar, né? o Be-Uf, be né?
1: be Oof. Ah, é verdade, é verdade. E aí
0: Eu também o, também o James Cameron bolou essa parada da câmera para ele para ser mais preciso, né? Para ser mais fiel, fidedigno digno, né, o negócio, para não ter muita inserção de efeito especial além do que já do que já vai ter de efeito especial, né? está
1: tá transferindo o um movimento um para um num rosto digital, né? Cara, para tipo, mim cara, hoje, é foda, hoje,
0: mim. é o Warcraft o que foi feito no Warcraft é inacreditável. Eu não assisti ainda. A movimentação, hein, Bruno? A movimentação do, do rosto dos personagens, do uhum. a, a fala. é inacreditável que esses eram coxas. Eu assisti, eu assisti.
1: Caralho, muito foda. É legal que eles botam tu as bolinhas na cabeça do cara para que que é, né? Essa pra, bola na cabeça do cara. Pra quê? Para quê
0: me dizer? Eu nunca soube não. É
1: pro ator, é pro ator ficar olhando para aquilo para ser o olho do, do personagem. Porque ah. eles, 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 como o personagem é mais alto, a tartaruga, a cara do, do, do da tartaruga vai ficar lá em cima. Sim. Eles, sabe quem foi que fez isso a primeira vez? Ah. A primeira vez que, pelo menos que eu saiba que isso foi feito foi Olha, Olha aí, já Binks. Binks. Ele botou isso aí na cabeça do cara, porque eles anteciparam que o boneco ia ser mais alto e que os atores precisam estar olhando no olho do personagem. Hoje tá é Eles hoje a cabeça. Gênio,
0: um dia vão reconhecer. E aí,
1: só que hoje percebem que não precisa disso tudo, né? Não precisa da cabeça do negócio, aí é botaram só as bolas mesmo. Do... Porque a cabeça do, do cara, tu compara aí, ó, ia ficar mais ou menos já o um pescoço sim, do, sim, do boneco, sim. tá
0: ligado? É. Mas massa, assim, eu acho, acho massa a evolução da tecnologia, isso mas... é pra isso,
1: é pros caras poderem ficar interagindo... Eu olhando pro lugar Eu tenho certo. até
0: medo do que é que o James Cameron tá preparando pra sequência de Avatar aí, mano. Porque ele só joga a tecnologia pra cima, né, mano? Ele não joga pra baixo, né? James Cameron é um cara as que cria câmera também. pra fazer as coisas, mano. Ele cria câmera pra fazer tu as coisas. Viu? Tu já
1: viu, tu já deve ter visto como é que foi feito o... Como é que se diz? O... A filmagem do... Com aquele filme lá
0: de animado do, do Johnny Depp, do Rango Muito bom, excelente. Mano, tu viu como é que foi feito esse filme? Aham, uh -huh. essa é machada demais, mano. Pô, mano.
1: genial. Quem é o diretor mesmo? O é o... Biscay. Biscay. o... cara do Piratas Exato, é, tem, é, né? do Piratas, do Piratas, exatamente uh -huh. Você já viu como é que ele fez? Como é que fizeram esse filme, Bruno? Tipo, stop
0: motion? Um Mix não, de stop motion? Não, ele com...
1: dirigiu como se fosse uma peça. Tu, tu nunca viu?
0: Peraí, aí, peraí. Eu, eu acho que eu tô uma peça.
1: Olha só. Olha que ah, foda. Aqui, ó, não é motion capture tradicional. Olha só como foi Caraca, feito.
0: Caraca, ele, ele fazia um live action na dublagem, né? Um e... live action
1: é uma peça. É tipo uma peça de teatro. aí
0: muito tem uma hora que eles Vai ver, ó. Machu Hang é um filme muito legal, mano. Muito
1: legal. Olha muito a cena. Legal. Tem
0: uma cena no, no, no bar que eles estão com fantasia e tal. Sim. Olha que incrível. Caraca, massa, né, mas Ele fez todo mundo Convido, né? interpretar como os personagens. Iriam fazer no filme, né? Pra Sim, até pra falar, a voz tipo, ficar pra é é. Aí
1: ele bota só a porta lá, pro cara entrar tem o
0: Bionai ali,
1: ó. O Bionai, que, é o... Quem que ele é o. Quem que é o Quem que é o Bionai no Piratas? É ou... o
0: Barbosa. Não, é o David Jones.
1: Jones, Jones. O David Jones, o David Jones tá no filme, né? Ah, também até puderam, né? O Verbinski com o, o
0: Depp. Macho Bill Nye. Macho David Jones, pra mim, é, um é... o melhor vilão do Pirate Caribe ali, mano. É Porra, caralho.
1: Mas é incrível, tipo, não tem motion capture tradicional, entendeu? É, eles filmou como se fosse uma peça de teatro, e aí os animadores viram a, a cena por vários ângulos e foram animando em cima disso, com aquela atuação, com aquela expressividade, David entendeu? Jones, acho. você não acredita, mano. Não, ele, é, ele, é, ele é um vilão extremamente uh, intimidante, realmente.
0: Muito foda, tá doido, Foda eu, pra caralho. Ele cara, ele é, ele é, ele é... São aqueles dois primeiros filmes, o terceiro bem marromeno, e o resto. Ah, off. sabe o que eu gostei, cara? É porque eu não fui ver o cinema, então pra mim é tudo felicidade. Mas tu, tu gosta da trilogia, a trilogia toda? Da, do arco ali cara, do eu curti. E o Turner?
1: Curti sim do, do Turner lá com a, com a mina, com a... Que gostei, é. gostei porque Sabe por quê? Eu vou te falar, porque eu não vi nenhum daqueles filmes no cinema. E quando eu não vejo filme no cinema, eu sou... Meu, 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 como é que se diz? A minha expectativa é bem mais lá embaixo, sabe? Hum. Eu, só sou, eu, eu sou mais exigente quando eu vou ver o um filme no cinema. que eu tenho que, porra, me arrumar... Eu já falei isso no meu, no meu canal. Eu tenho que me arrumar, aí dirigir até lá,
0: pagar estacionamento... Tem que valer a pena, um né, o, o negócio. Investimento. É, mano.
1: Tem que valer a pena, porra.
0: É, eu, eu já... Eu, eu, eu gosto também, eu gosto. Eu fiquei preso com ele, sabe? Até porque é uma das poucas que, que fala dessa temática. Gosto, ninguém a, mais a fala. Aventura
1: zona, Aventura Zona, tá ligado? Porra, o é. clima bacana é legal, porra. E, uh, o problema, eu acho, foi porque eles pegaram o Jack Sparrow pra ficar muito de protagonista no, a partir do 4, o que não ficou tão legal. Sim, ele era ficou. mais legal como aquele cara que aparece aqui e ali pra, pra dar aquela... Tipo os sabe, Minions, pra...
0: macho. Tipo os Minions. Os Minions eram um exemplo disso. Aqueles personagens ainda... Do, eu sei, eu sei o que é um dos Meu malvado favorito, né? De Speakable Media. Sei, caralho. Eles eram ótimos, de coadjuvante, sabe? Assim, de fundinho, sem atrapalhar ninguém, tudo mais, e sendo engraçados. Mas Depois... aí percebem
1: que a galera gosta, aí, aí já ah, viu, né?
0: E não adianta a gente reclamar, porque eles lançaram o filme solo deles e deu um bilhão. <risos> É claro, é claro,
1: é, assim, como eu te falei, eu sabe, é foda, Quando eu tava. Lembra aquela viagem que eu fiz numa casa que era um bar? Uhum. Eu assisti o quarto Piratas do Caribe ali, que pra mim fazia sentido porque eu tô no bar e tal. É. E gostei, cara. Achei legal aquela introdução lá do começo dele sendo preso e tal. Achei bem bacana. É né? legal.
0: Enfim, gente. Vambora. Eu sou Juru de Filho Caralho, isso foi é abertura, <risos> sério?
2: Só você não percebeu, hein, Izzy? Eu vi.
3: <risos>
0: eu é... sou o Izzy Nobre. Peraí, peraí. Eu sou o de Feitos.
2: E eu sou Bruno Carvalho. E esse é o 90 na vida. Pula, pula, pula,
1: pula, 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 pula,
0: um recado aqui especialíssimo das nossas camisetas. O nosso lote inicial de camisetas do 99 Vilhas está encerrando. A última oh. oportunidade de você comprar as nossas camisetas é agora, tá? Evandro, de desconto.
3: Opa, aí sim, gosto de desconto.
0: 20% de desconto, tá? Coloca lá. Quando você acessa 99vidas.com.br/loja, escolhe a camiseta e coloca no cupom de desconto 20%. Agora vai, tudo junto, tá? Agora vai.
3: Agora vai. E bom, aí você bom, bom, consegue bom
0: nome. 20% de desconto na compra das camisetas 99. Vidas. E digo mais, essa é a última oportunidade para comprar. A promoção vai durar uma semana. Depois, as nossas camisetas vão sumir da loja, tá? Não, não, não vai ter... Ah, daqui duas semanas vai ter camiseta nova? Não, não tem. Vou sumir todas as camisetas. E a gente volta com o lote Sabe-se lá quando, tá? É, só lembrar o que aconteceu,
3: né? Exatamente, É só a galera das antigas lembrar o que aconteceu quando acabou da outra vez. Demorou, Demorou quatro, quatro anos. Quatro é. anos
0: pra é. botar. <risos> né?
3: Cala, se você não quiser comprar camisa só 2021, agora é a hora.
0: Exatamente, então aí, tá link na postagem, 99 barra loja, cupom de desconto agora vai, e aí você ganha 20% de desconto, uma semana esse cupom vale uma semana, tá depois disso, até porque se você acessar depois disso, nem loja, vai, nem camiseta vai ter mais, né não vai ter loja, vai ter nada, então acessa aí, é a oportunidade compra lá uma camiseta clássica aí, da locadora e tudo mais, porque depois meu irmão, nem vai compra ter. Compra qualquer
3: esquema de comprar e ganhar frete grátis, Júnior? Duas camisetas compra duas camisetas e ganha frete grátis compra, você recomenda qual? Eu recomendo a nova o controlinho lá que é a minha favorita. Gosto, aí Gosto muito. A cinza e a do Mega Man branca eu acho a mais da hora, mano. Eu gosto da classe. Gosto da classe. É a clássica, da clássica, da locadora é a clássica mais uma e fica feliz. É. A clássica é boa também, a é verdinha.
0: Clássico da locadora sucesso. E aí. Meu irmão,
3: já olha, olha só, eu vou avisar a, a,
0: a, mais uma vez. Não vai ter mais por hora, tá? Assim, a, acabou, acabou a promoção. As camisetas vão sumir. A loja vai sumir. Não vai ter mais, tá? A gente só deve voltar num futuro que a gente não, não sabe prever. Mas é isso, tá? A gente vai, a gente quer esgotar todo o nosso estoque lá e pronto. Comprem, rapaz. Meninos, estamos aqui juntos mais uma vez para mais uma edição do Tio Peck. Sobe o som do Tio Peck, menino. Mais uma edição de Tupac, 15 e para as pessoas,
1: o que é isso? O Tupac é o seguinte... Às vezes tem joguinhos que a gente quer falar aqui no nosso 99 vidas... Eles não aguenta mais Só que explicar, não, rende, né? <risos> não rende um programa inteiro. O que, que a gente faz? A gente fala aqui de um jogo desses... E a gente traz um outro jogo desses, divide em dois, basicamente. Que nem aquelas cartuchinhas
0: pirata com isso. dois jogos diferentes. Fala do Evandro aí. Mas... A gente sabe que é o 99, a gente sabe que renderia um programa inteiro cada um, né? Sabe, né? Se a gente botasse pra gravar, uhum. renderia. Só que como a gente decidiu criar essa série maravilhosa e tem gente que ama essa série e, aliás, um ouvinte mandou recentemente no Twitter né, que tá fazendo maratona só do Chupex. <risos> Caralho. <risos> uh... A gente decidiu colocar essa série que é uma das favoritas das pessoas. E como sempre, não acho que vale a pena explicar aqui também, né? O 2 é uma escolha pessoal. Então, cada integrante desse podcast escolhe, na sua rodada, dois jogos. E desta vez chegamos ao Mr. Bruno Carvalho. Rapaz! Bruno, você que é o responsável pelo Juju, traga mais dois Juju jogos para esta. para brilhantar este programa especial.
2: O senhor respeite as minhas escolhas aí, que o senhor não tem vergadura moral
3: pra <risos> criticar aqui. Mas
0: depois do programa do Easy, <risos> o Globo Guadelance foi superado.
3: Esse último do Ezy deu o que falar, hein, mano? Tá ah, porra.
1: Eu não quis nem ver os comentários pra não ficar triste. <risos>
3: Sabe o que é pior? Negada
2: tem a coragem de olhar na minha cara e falar assim: não, vocês fizeram só para zoar o e Não, o jogo é ruim mesmo. Mas eu joguei quando eu tinha 3 anos de idade. Não, joga hoje pra
1: você ver. Joga hoje pra você ver como é que é. Fizeram só pra me zoar. As pessoas, o público do 99 é extremamente inteligente. Então eles perceberam a malvadeza de vocês. Foi uma coisa Viu que vocês fizeram.
0: Mas os comentários são excelentes. Você sabe a verdade. No seu coração você sabe.
1: Deixa eu ver aqui os comentários. <risos>
0: melhor t-pack da história, ó, Sa Sara Oliveira. Melhor t-pack da história, Easy, o rei dos Jujus Aí tá eu também. Jujogos, Jujogos. É... Ah, essa é a minha salinha também. <risos>
2: Tá, uma briga feia entre Jurandir e Izzy. os dois estão ali na briga du... de Ai, faca. Que, que é papinho é esse,
0: Bruno? Tudo só traz coisa ruim aí, mano. Cláudio Duarte, ah, é, por isso amamos o 99 Vidas. Nunca nem ouvi falar desses dois jogos, mas foi uma das melhores
2: edições dos últimos tempos. É. Caralho. <risos> bom, Não, jogo, e olha só, bom. o
1: Rubens Silva, ele, oh, o, o, o Evandro falou que no GameSpot estava 5.8, o Ruben Silva foi lá e tá lá, 7.5. Ainda mentiram pra mim.
3: Nobre deputado, é esse, é, isso é política Você, o errado foi você. É. Pô, é a conferiu na hora. <risos>
0: <risos> <risos>
2: Bolsonaro. <risos> é que
3: você queria que eu entrasse lá e falasse que tava 9? Aham. <risos> E
2: outra, sete e na época, né? Quando não tinha nada pra comparar. Quando o pessoal Tem só jogava biboquê só, né? Teve um que ficou <risos>
0: revoltado. E teve um que ficou revoltado, que ele disse assim... Não, eu, não, eu não gosto de ouvir 99 vezes pra ficar ouvindo sobre casquinha de ferida. Caralho.
3: Mas quem é que gosta, né, mano? Tipo, imagina alguém, contando, alguém indicando podcast pro outro. Porra, eu tô vendo isso é muito bom. De vez em quando eles falam de casquinha de ferida. Uh... Escuta lá.
0: É, é, é muito bom. Por isso que a gente fala que os comentários 99 vezes são absolutamente Fantástico. Teve um cara que comentou aqui, André uh, André w. Matt Ele colocou entre aspas: você não sabe andar de bicicleta? Aí o, o Evandro, não, não, eu sei, tô zoando. <risos> tipo
2: assim, é foi muito rápido.
3: Foda, <risos> é... Tipo, eu é foda, a gente tá gravando, a gente não presta atenção em frase solta, tá ligado? E o cara que escuta, às vezes, ele pega uma frase solta que sozinho fica engraçado pra caralho. Bruno, isso é muito maneiro também quando
2: eu. especial, Bruno.
3: Exatamente.
2: Como sempre, meus chip-packs <risos> temáticos e meus chill-packs primeiro jogo. Que Shoot traz um back. tema adulto, a pauta será o Catherine. <mimpea> ah, oh.
1: Wrestling Snap out of it. No. You've been spacing out left
2: and right. <laughs> oh. eu Carina. Jogo japonês, né, Bruno? Jogo japonês, não só japonês, como um jogo da Atlas, que pra quem não sabe, Olha é aí. uma empresa muito conhecida aí pelo claro. Persona. Inclusive, o time que trabalhou no Catherine é o time que trabalhou em Persona. Eu não apenas você vê...
1: isso, mas. Como é o nome? Ah, aquele, aquele do DS que era um simulador de, de, de cirurgia, que era trauma, trauma Center.
2: Trauma Center, exatamente. Tem duas <risos> divisões da Atlas. Na verdade, a Atlas agora, inclusive, tá embaixo da SEGA, né? Então. Aí. É. É, ela é um subsete. É um então, então debaixo tá, de da terra? Tá, então,
1: peraí, peraí. Então, pois é, Atos tá a <risos> oito palmos, então?
2: Caralho. Caraca, o Izzy gaguejou,
0: eu, eu falei a piada e ele repetiu a piada. É. Tu
1: contou minha piada, macho. Tu contou minha piada igual no, no quando a gente jogava jogava lá o Rocket League, tu vinha pegar a bola que era minha, filho
0: é... da puta. Calma, cara. Não, não. Ah, tipo, tipo... A gente pegava só a bola aí?
2: Ah. <risos> <risos> é, Uhum. <risos> Bom, mas pra, é, como eu falei, o caso da Atlus já é conhecida desde a época do Nintendinho, do Super Nintendo aí. Justamente com o um produto mais famoso delas lá, o Shin Megami Tensei Que foi o que deu origem ao Persona, né? Que é, é o Digital Devil Story, Digital Devil Saga, tal É muito bacana para quem, quem conhece de RPG aí, Persona ou o próprio Shin Megami Tensei São bem conhecidos, são bem cultuados, inclusive no Japão Bom, Persona que a gente até falou no programa. Quando a gente tá falando do Persona 4 Golden, no outro pack meu, justamente lá no Japão, o pessoal vai em concerto. Tipo, tem show de música com as músicas do Persona, tem anime do Persona, sabe? O Persona 4 o Golden tem o Persona 4 Animation. Tem tipo, lá o negócio é muito grande. Aê. E o Catherine veio justamente desse mesmo time. Então você vê que tem muita influência de Persona no Catherine, visualmente você vai ver que ele vai influenciar o Persona 5 que foi lançado esse ano. Então você vê que tem muita coisa não só no visual mas inclusive na temática é porque o, o Catherine na verdade assim temática que eu digo é, o Catherine ele traz para você ele tenta simular uma, uma estética de ó ele é um programa de televisão que tá contando uma história meio de mistério sabe e aí aquela temática da televisão veio do próprio Persona 4 né aquela coisa do mundo da TV ó, apesar de Catherine ser um jogo bem mais adulto né? o, o Persona ele tem temática adulta Mas... É, mais no caso do Catherine, o foco deles é nisso, né? Então, o Catherine ele conta a história de um, pers de um, de um personagem chamado Vincent, e, e o que acontece? Ele namora uma menina chamada Catherine, com K. Né? Então, a, e o nome essa... do jogo
3: é com C. Já entra isso. aí o
2: primeiro... Não, então, mas existe uma razão, porque ele, essa namorada dele, ele já estão namorando há um bom tempo e ela começa a conversar com ele meio que ensinando que ela gostaria de casar, tipo, tal. Ó, oh, porque a gente não leva nosso relacionamento pro próximo nível, tal. E aí aparece na vida dele uma outra Catherine com C. Hum, do Dona, que é mais do que é mais... Isso, então. Aí é que tá. São duas mulheres bem diferentes. A Catherine, a, a, que é a namorada dele, é uma mulher mais séria, mais madura. Mais adulta, ao passo que a Catherine com C seria mais a mulher da fantasia dele. Ela é mais Lolita, ela é loirinha, outra é uma morena, então tem essa, essa coisa de ela aparecer do nada na vida dele. Na verdade, ele nem ela chega num bar começa a trocar uma ideia com ele, e no outro dia ele acorda e ela tá lá, do lado dele, na cama, sabe? E, Mas e é uma parada existe...
3: meio sobrenatural ou você não consegue entender esse momento ainda, Bruno? Então, se é um devaneio dele, se é um sonho? Qual é até que é?
2: então, você não, sabe. você não sabe. O jogo simplesmente ela aparece -se lá. O que tem de sobrenatural no jogo é que o, o jogo, na verdade, começa com o pesadelo dele. Ele tá sonhando, que ele tá num lugar que é, seria um como se fosse o um inferno e ele precisa escalar pra sair que é a parte do gameplay do jogo mais voltada pra puzzle, porque esse jogo ele, ele tem vários elementos, isso é até o bacana do jogo, é, você tem um elemento de interação social que é muito de pessoa então ele tem o convívio dele num bar que ele interage com os amigos e aí lá ele tem conversa é, ele, com, ele descobre um pouco mais sobre os amigos E sobre as outras pessoas no bar Ele acaba, por exemplo Respondendo mensagens no celular Aí você fala assim, rapaz, que besteira essa De responder mensagem no celular? É que, na verdade, o jogo tem um elemento De de que os, as suas ações Influenciam no final que você recebe né? Então, durante o jogo todo Cada ação sua ela é medida ah, para te levar para um caminho né? Digamos uhum. que um caminho bom e um caminho ruim Nem uhum. sempre a decisão é clara. Às vezes é uma área meio cinzenta quando você toma a decisão. Mas ela tá te direcionando para algum caminho. E aí o elemento sobrenatural vem desse mundo dos pesadelos no primeiro momento. Que ele tá lá... E ele é, ele é um ser humano ali E aí ele vê que ele tá perdido num, num, num meio que um calabouço Cheio de pedras que ele precisa mover pra escalar E tem um monte de ovelha ali Só que o engraçado é que na verdade Ele percebe cada, cada um ali Como uma ovelha, só que cada um deles É uma pessoa do mundo real E essas ovelhas não se enxergam como ovelhas Pra eles, eles, eles são humanos E os outros são sempre ovelhas Então todo metáfora, mundo se enxerga humano É metáfora, humano, é metáfora. Mas é, esse jogo é muito profundo, cara, tem muitas metáforas aí. E aí, ele justamente fala assim, olha, mas você é uma ovelha. Ele, Não, você é uma ovelha. Cada um se vê como humano e só os outros são ovelhas. E por que que ele vai parar é, nesse mundo do, do pesadelo, né nesse mundo de, uh, de desafios aí? É porque é, 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 meio, é, ele tenta escapar pra Purgatório, sair. vamos dizer assim Ele tá Pode dizendo que o casamento é um purgatório. purgatório, Bruno? Então, o que leva ele pra esse mundo É justamente a questão da insegurança E esse, essa é uma das temáticas do próprio jogo Porque o jogo lida com o tema Quanto crescer, sabe Você crescer como ser humano E tomar posição como adulto Tomar decisões de, de adulto Sobre relacionamento, sobre adultério Ele trata o adultério de uma maneira Por isso que eu falo, eu gosto de jogo Eu sei, Eu até falei já algumas vezes no 99 vidas. Eu gosto de jogos adultos, mas não adulto no sentido que a gente... Adulto pra criança. Eu gosto de jogo adulto pra adulto. Porque o adulto pra criança é o Mortal Kombat. Sabe?
3: Uhum. Ah, tá saindo arranque a cabeça. Exato. Tá eu, eu ia até te perguntar isso, Bruno. A gente vem de um... Antigamente, já ah, falava ah, esse jogo é mais adulto. E aí sempre era. Porque o jogo fala de sexo. Tem, tem isso nos e... ações então, então sexuais, sai sangue
0: sexuais, né? Tem violência, é, então. né?
3: Exatamente. É uma, é uma
1: parada bem superficial de como se definir é. o que é, é ser adulto. Muito,
2: então né? é na verdade essa é a visão de uma criança sobre o que é ser adulto ah ser exato adulto é exato. ver sangue é ver conteúdo imagina o, sexual, cara, o cara sabe? tem um
0: jogo adulto e aí ele tem que pagar boletos no no jogo <risos> E <risos> Chega
1: o PVA, o boleto simulator
2: Boleto, boleto <risos> Muito bom.
1: Jogo mais adulto da história.
2: Quando, quem, quem paga mais boletos, né? A disputa. Exatamente. Ele tem, óbvio, um conteúdo sexual por causa do adultério, mas ele trata temas de uma discussão de um nível adulto mesmo. O pessoal discute divórcio, discute, pô, mas é sucesso no trabalho, o que quer é ser uma pessoa de sucesso? O que te faz feliz na tua vida? São temas que você, como adulto, reflete sobre. Com certeza. Mas Bruno,
0: mas Bruno, me responde uma coisa assim, qual, qual, qual é o gênero que a gente consegue aplicar o, o, o Catherine? Assim, é um jogo de <risos> é que quebra-cabeça, de plataforma? Visual
2: 9, quebra-cabeça? Então, ele tem elementos de aventura, né, de adventure, aquela coisa, como eu falei, ele tem um convívio social porque você tem, e é bem definido isso, na verdade, os segmentos diurnos, digamos assim, da vida dele, são segmentos que ele tá com os amigos, ou então com a própria Catherine. Hum. O segmento os noturnos são segmentos de pesadelo. Então eles são bem diferentes. Durante o período do dia, ele tem. E o dia que eu tô dizendo é pode ser até a noite antes de ele dormir, sabe? Mas é assim: você tem elementos de interação social. Então ele tá lá num bar, conversando com os amigos, você pode levantar. Inclusive, tem uma, até uma brincadeira meta no jogo. Que é assim: como esse elemento do puzzle, que são as fases noturnas, e aí entra essa coisa de você precisar aprender uma nova mecânica, uhum. é, no próprio bar ele oferece uma máquina de fliperama da Rapunzel zero. Que ele te ensina as mecânicas do jogo pra você ir praticando antes de ir para cenas do, do pesadelo Caraca, então, a jogar o jogo, sabe? E. E assim. Ele então ele se divide nessas duas partes, tem um, um visual meio aventura, que aliás é, é lindíssimo o visual desse jogo, ele é totalmente persona, assim um visual de anime muito bacana, e aí depois vira o um segmento de puzzle, de plataforma, que é, que é o que eu falei, você tá nesse cenário de pesadelo, e aí você tem uma série de blocos que você precisa mover para chegar sempre no topo, o seu objetivo é chegar no topo, porém, os blocos caem, tem bloco que não se move... Tem, às vezes, o, o chão vai caindo Embaixo de você, então você tem que subir rápido Sabe? E aí, dentro desse mundo do Pesadelo, ele, ele ainda insere Depois desses segmentos de, de puzzle E plataforma, um, um outro elemento De interação social, que é você aprendendo Mais sobre as outras pessoas Que estão ali no mundo do pesadelo hum. E aí você começa a desconfiar fala assim, Mas, peraí essa ovelha que eu tô vendo aqui, eu conheço a voz desse cara. Essa ovelha que tá aqui, tem uma gravatinha, tem um bonezinho, mas eu conheço uma pessoa que usa esse mesmo. Você começa a perceber que as pessoas do teu convívio também estão lá. E em paralelo, uhum. pessoas no mundo real estão aparecendo mortas. E aí Caralho. começa a espalhar a história de que essas pessoas estão sendo punidas justamente por ter cometido adultério. Caraca, e aí, o jogo... Isso me lembra, um
1: pouco, isso me lembra um pouco, sabe o que? Essa parada meio psicológica de ser, o cara ser punido... Pelo subconsciente, pela, pela perversidade Pela devacidade dele Isso me lembra do Silent Hill, cara
2: Também, também, Silent Hill tem muito disso, né A coisa do psicológico É que é um pouquinho diferente, né Mas Eu vejo muito do que você tá falando no Silent Hill 2 mesmo Que é, o cara é literalmente punido Pelas sim, ações sim, dele, O esquema do, do, dele. Do, do
1: Pyramid Head e tal E das, das da, dos manequins lá Que o Pyramid Head fica, fica bulinando
2: é, E aí, no caso do Catherine esse mistério começa a se misturar com o que está acontecendo no mundo do pesadelo também, porque no mundo do pesadelo, conforme você vai conversando, eles vão falar assim, então, dizem que aqui, se você morrer, você morre na vida real. Eita, caralho Matrix. Então é, mas é bem assim O cara falou assim, olha você já, você já ouviu falar do sonho Que sempre que você sonha Que você tá caindo Se você não acordar antes da queda Você acaba morrendo na vida real E aí começa a se espalhar Dentro desse mundo do pesadelo E fora esse tipo de discussão E aí o pessoal começa a ligar Alguns pontos lá fora Que assim, olha Todos esses caras estão morrendo Enquanto eles dormiam e eles morrem sempre em alguma posição estranha. E aí você uh. começa a ver a imagem do cara e parece que ele realmente morre numa queda, sabe? Só que em cima da cama dele. E, rapaz. e aí, ele no meio disso tudo, interagindo com os amigos, descobrindo sobre os sentimentos dele mesmo, porque você tem, você tem que decidir o que você quer. Se ele se rende aos encantos da Catherine com C. Ou se ele mantém a posição dele adulto E continua o relacionamento Só que com a Catherine com o K Ele precisaria levar um relacionamento mais sério Então ele discute muito isso Mas pô, eu quero ser solteiro O que, que eu ganho com, com o casamento, o relacionamento É, é justo enrolar a pessoa Inclusive, por isso que eu falo que é muito legal a discussão adulta, porque ele, ele não tá tentando julgar se é certo ou errado ser casado ou solteiro. O que ele tá tentando julgar é a questão de honestidade. Tanto que um amigo dele, tá numa conversa assim, par, ele fala assim: ah, mas é o que, que você tá falando aí? Você é um solteirão. Aí ele fala assim, mas eu nunca enganei, enganei Nenhuma delas, todas elas sabem que eu nunca Vou me casar com elas, eu já deixei isso uhum. claro Caraca. Entendeu? Então, o que eles estão Discutindo é justamente essa coisa Não é certo ou errado casar o seu solteiro Mas o certo é a parte da honestidade Então, uhum. o jogo, na verdade Tá tentando enxergar como você funciona E a partir das suas escolhas Ele começa a te direcionar para um dos finais E o interessante, dentro do próprio Jogo, conforme você vai fazendo escolhas No final dos capítulos, ele mostra Pra você o que usou Outros jogadores escolheram. Outro,
0: outro, dia, Bruno, outro dia, Bruno, eu tava conversando com um amigo, né? Que ele. Ele. Era solteiro e passou um tempo num, num relacionamento, e o relacionamento tava acabando. E ele dizendo assim, cara, é foda, eu fico pensando o que é que eu fiz de errado e tudo mais. E aí ele começa... Eu comecei a, começar a conversar com ele e comecei a repassar com, com ele o, o, como ele era no começo da relação e como ele era no final da relação, sabe? E ele, e ele dizendo que o... Oh, ah, no começo da relação, porra, eu ia buscá-lo no trabalho, sabe? Eu ia... A, a gente ia jantar junto sempre, sabe? A gente fazia uns programas diferentes, assim. A gente descobria muitas, muitas coisas novas. Depois a gente parou de fazer isso porque a gente entrou na rotina e tudo mais. Aí eu, eu perguntei pra ele, quando você quando acabar a relação e tu começar com outra pessoa... O que é que tu vai fazer? Não, vou fazer aquilo, vou levar pros lugares e tudo mais. Tá vendo o erro, né? Você, você conquistou a pessoa de uma forma e aí, com o passar do tempo, você deixou de fazer aquilo que você fez com que a pessoa se sentisse atraída por ti, né? Que passasse a gostar de ti, né? Então, acho que, que, que fala muito em cima desse jogo, né? Porque a Kunká é a, a, a relação do normal, né? Do dia-a-dia, do -dia, né? do, 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 do cotidiano. E, e a Kunká talvez seja que ele... Que ele gostaria de ter, sabe? Um negócio diferente e tudo mais, sabe? Aquela parada de... É apimentar é o novo, a relação, é. sabe? É exatamente,
2: é. aquela coisa do, do novo. É a mesma coisa de criança quando ganha um brinquedo novo. Às vezes ela esquece o brinquedo velho e vai ficar com o um brinquedo novo. Né? E o que você é. falou, inclusive, eles discutem dentro do próprio jogo. Às vezes a pessoa tá acostumada e para de fazer essas coisas e aí ela acha que a culpa disso tudo é uma circunstância sem entender que, na verdade, foi algo que foi acontecendo, né? Sim. E eles discutem muito isso no, no jogo. E aí... Que você começa a misturar o mundo real Com o mundo de pesadelo Vai ampliando a questão do que o Evandro perguntou do Da coisa meio Ah, isso aqui não é mais só vida real Você tem elementos de sobrenatural E aí você começa a falar assim Poxa, mas esse mundo dos pesadelos Tá influenciando minha vida real E eu tô encontrando coisas do mundo real Nesse mundo dos pesadelos Será que realmente é só um sonho? Será que é só um pesadelo? Por que, que as pessoas estão morrendo na vida real em função disso? E até é bom falar a pessoa tem que gostar um pouquinho dos dois gêneros, porque como estão acontecendo duas coisas bem distintas no jogo ao mesmo tempo, para quem curte, é muito bom. Só que se você é uma pessoa que não gosta de puzzle, tá, gosta só do elemento adventure, ou se você gosta do elemento adventure, mas não gosta do puzzle, você pode sofrer um pouquinho, porque não tem como dissociar, você tem que passar uhum. pelos dois, sabe? Então, de repente, eu gosto muito de puzzle, mas eu não aguento ficar essa coisinha de experiência social, conversar... Ter que aprender mais se a pessoa não gosta. Uhum. Aí não vai ser pra pessoa esse tipo de jogo. Agora, a pessoa adora história, mas putz, eu não gosto tanto de puzzle. Apesar de que o puzzle dele é, é bem simples em premissa, ele é complexo em execução. Sabe? Você consegue fazer umas jogadas muito bacanas, uhum. dele. você uhum. aprende a jogar, sabe? Então o jogo é até tolerante que ele vai te ensinando aos poucos. Essa era uma inclu inclusive uma das versões do, dos problemas que tinha na versão japonesa, que eles corrigiram pra versão americana. A versão japonesa tiveram que adicionar um modo super easy. Porque o pessoal não conseguia jogar nem no easy, cara. No é easy?
3: Ô, louco. Adicionaram
2: o modo easy. <risos> Exatamente. O Igual o nosso easy. jogo. Exatamente. É. Mas é, aí eles acabaram ajustando algumas coisas pro lançamento americano tal. Então o jogo tá bem mais equilibrado nesse mérito. Eu, por exemplo, sou um cara que vocês sabem, eu adoro história. Meus jogos favoritos, inclusive, são jogos pesados cara. Então assistir. Esse jogo me. Não, não só assistir, mas. Não, <risos> mas mesmo, por exemplo, The Last of Us. The Last Muito of bom. Us é fantástico, mas o que me pegou no The Last of Us de verdade, é lógico que o gameplay dele é bom, mas foi a, a história. história. O universo eu gosto né, de jogos com histórias pesadas. O próprio Horizon, jogar Horizon no looping de gameplay dele é uma delícia mas Sim. o que me prendeu mesmo era querer saber mais daquele mundo aquela claro. história Nossa, como que o mundo chegou nesse ponto Como que os, esses robôs surgiram E ele vai contando e você quer cada vez mais uhum. Catherine é isso Porque ele tá te contando um mistério É uma história de mistério com essa temática adulta Essa discussão que é relevante para um adulto, sabe E te fazendo levar uma, um caminho Que é, poxa, mas espera aí, isso aqui é sobrenatural Isso aqui é vida real, isso aqui é o sonho O que que é, o que que tá acontecendo E, e é muito bem feito, é muito bem escrito quem, quem joga o jogo da Atlus Sabe que os caras são realmente muito Competentes, né, assim é, De novo, é o mesmo time de Persona e, e, e você vê Que o jogo Apesar de parecer dois pedaços Separados, quando você enxerga o todo Tudo faz sentido, as, as coisas vão Se encaixando e você entende O porquê que você precisava desses dois mundos Existindo e interagindo Esse filme, sabe? Esse,
0: esse, esse, filme ó, esse, esse jogo tem um pouquinho de brilho eternamente Sem lembranças, Bruno, assim, tipo é, que a gente imagina o que acontece dentro da cabeça da pessoa quando tem as situações, e aí a gente vê o Jim Carrey lá, é, correndo do, 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 das. Não, 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 não da metáfora da, da, da mente sendo apagada, mas de você se enxergar dentro da cabeça da pessoa e aqueles problemas que eles estão passando são transformados em jogos, né? É, mais ou menos que é o que aparenta ser no, no Catherine aí, né? Que, é, tem um... tem um
2: pouco disso também. Aí o que a come, começa a passar mais pra frente no jogo, conforme você vai descobrindo, é que você percebe que nem o mundo real é tão real de verdade. Ixi. Porque ele vai contando os amigos dele dos problemas que ele está tendo, porque a priori ele imaginou que a coisa com a Catherine tinha sido só uma noite, sabe? E ele nem lembra direito. Só que aí ela começa a aparecer constantemente na vida dele. Entendi. O tempo todo, toda vez que ele acorda, ela tá lá. E aí Aí ela começa a desenvolver por ele um sentimento e ela começa a tratar ele como se fosse namorada, sabe? Então ele tá entrando, digamos, num novo relacionamento que ele não entende como. E na cabeça dela já é esse relacionamento, sabe? Em algumas situações ele quase quase acontece da Catherine com K, encontrar com a Catherine com C. E aí, eu nem sei que eu pensei muito em entrar nesse detalhe, mas...
0: Muito bem, Bruno. Qual é o seu segundo jogo deste Tupac?
2: Muito bem, meu segundo jogo, tal qual o primeiro, também trata de temas adultos na minha na minha visão de uma maneira muito inteligente, e é uma experiência de jogo bem diferente do do e, Catherine. e até por isso eu acho que vale a pena, é Gone Home. Isso é bonito. Hi mom. Uh, então so I got my ticket home from Europe. I get back on June 6th,
1: but it's a really late flight because that was the cheapest, so it gets in at midnight. But don't worry, I'll get a shuttle from the airport, so you don't have to pick me up like really seriously, you don't have to. Okay, so love you, see you soon, bye.
2: Um jogo nessa vibe emocional, porque não? Porque a gente já vem de uma sequência bacana aí, né? Nos programas recentes sim. falamos de Life is Strange. Sim, Começamos sim. esse Tupac falando sobre relacionamentos novamente, e agora vamos falar mais sobre esse assunto que a gente tem abordado tanto recentemente, que é falar de relacionamentos humanos. E Gone Home é um jogo que trata muito sobre isso. Ele te engana, né? Porque o Gone Home é aquela coisa que o pessoal chama de walking simulator, né? Um jogo em primeira hum. pessoa de exploração. Você explora aquele mundo a partir da perspectiva de uma da, das meninas, né? Que é a, a Kate que ela chega em casa após uma viagem e, e o legal é que a dualidade se você parar para pensar no, no nome, né? Porque o Gone Home pode ser do fato de ela ter ido para casa, porque é o regresso da Kate para casa, mas também esse Gone que pode ser de tipo que o, o lar dela já não existe
3: mais, porque ela chega por uma casa vazia. Sim. É, Bruno, esse é o típico jogo que a galera pode fazer aquele velho questionamento. Ah, mas será que isso pode, teria que realmente ser um jogo? A mídia para ser contada essa história? Porque é um jogo que literalmente o cara consegue terminar em um minuto, se ele quiser. Sim, exato. Um minuto? <risos> e não é zoeiro, Jorge. Tem, inclusive, um troféu que o Bruno tá... Eu joguei no PC, o Bruno jogou no, no PS4 e ele tava tá me falando aí que tem um troféu que você ganha se você terminar
2: em um minuto. Pois é, Evandro, realmente tem esse final de um minuto é óbvio que quem tá jogando pela primeira vez não vai saber, mas depois que você termina o jogo você descobre, digamos, um segredo e consegue terminar o jogo efetivamente em um minuto, cara. Mas não é esse ponto do jogo. Mas
0: é, é o final real?
2: É? é o final real ou é o final pai? É picada. Você consegue ver o final, você só
0: perde o vai e ver perigo. o final, mas assim, Jundir,
3: se você colocar o último DVD do Lost e assistir os cinco minutos finais do, do Jack lá na ilha, você não vai ter visto o final do Lost?
0: Vou ter visto, mas não vou entender nada, né?
3: Então, é a mesma coisa. <risos> É, você é, vai ver o tá ligado?
0: Sacada mas boa, tipo gostei, de jogo. gostei da sacada Gostei da sacada, muito boa Só que
3: assim, aquele velho esquema, cara, é o que importa é a jornada e, e esse jogo, assim, ele tem uma história que realmente Poderia ser um livro, poderia ser um filme Só que o fato de você estar tá controlando A personagem e meio que descobrindo O que aconteceu junto com ela Nos primeiros 10 minutos o jogo prende que você fala cara o que tá acontecendo? É. E o Bruno falou um negócio Que é importante também, ele engana muito porque ele tem Muito é, cara de jogo de terror Não sei se hum, você sentiu isso, hum, Bruno, no começo exata, Mas eu ficava, de mano, vai parecer um fantasma Vai aparecer um fantasma, não é possível. Vai aparecer um zumbi, vai dar alguma parada. E aí quando você percebe que não vai acontecer, que é aquilo, você meio que dá uma relaxada e pensa, deixa eu entender então o que está que acontecendo nessa casa, o que, que esse jogo tem para me entregar e o que, que é essa história. E não tem assim, muito disso né, em jogos por aí. E o Evandro falou uma coisa muito
2: importante, porque imagina, você, você não jogou, né? Então não. imagina o seguinte... O jogo começa, a menina do lado de fora Da casa dela, chovendo Chovendo, tudo escuro Tipo, tá apagada a luz Aí ela chega assim, na porta da casa dela um bilhete assim da irmã dela a irmã mais nova dela que é a Sam falando assim ó não tente por favor não tente descobrir o que aconteceu Sim. na porta e aí a porta tá trancada você tem que arrumar, arrumar um jeito de entrar na casa e na hora que você entra você vê que tá tudo vazio um monte de luz apagada canto sombrio e o que o Evandro falou a princípio e eu cheguei pra jogar o jogo eu realmente não sabia nada dele você acha que nada. é um jogo de terror você fala assim ó, lá, lá lá mais eu um eu tava esperando onde eu vou pegar o pé de cabra o revólver <risos> E aí Porque você tá abrindo a, porta, a estética dele é muito estética de jogo de terror, muito, muito. Sim. E aí jogando você começa a perceber que na verdade não é um jogo de terror, ele tem momentos tensos, sim. Mas você vai descobrindo, o objetivo do jogo é você descobrir o que, que aconteceu para ela ter voltado para casa e não ter ninguém mais ali. E aí você começa, é, no jogo, a descobrir o que, que aconteceu com a mãe dela, o que aconteceu com o pai dela, o que, que aconteceu com a irmã mais nova dela. E, e é como, como o Evandro falou, ele é um jogo que engana muito, porque ele te leva a pensar que é um jogo de terror e você vai descobrindo as coisas por pedacinhos mesmo E aí quando, ele, quando você começa a se aprofundar mais você fala assim Hum, agora eu tô entendendo Como é que as coisas começaram a se desenrolar Porque realmente o jogo Não tem outros personagens pra você interagir O jogo é ela sozinha É a personagem que a gente falou, a Kate Que ela volta pra casa, a irmã mais velha E aí ela vai encontrando bilhetes Ela vai encontrando áudio diários Aí você vê ela lendo alguma coisa Uma lembrança é, vem Encontrando itens E aí cada coisa é, que ela interage
3: Interagindo com o ambiente no geral, né, Bruno? Por exemplo, o pai delas, o pai do o pai da família, ele é escritor. Aí em determinado uhum. momento da exploração, você encontra o quarto O escritório dele lá, onde ele escreve E aí é muito fácil falar eu quero, quero, Como que eu mostraria, pensando em level design Que o cara é escritor, é só colocar uma máquina de escrever Só que aí assim, como eu mostraria que o cara é escritor Mas ele é possivelmente um alcoólatra E aí o legal desse jogo é isso é Nas nuances de como ele tá te mostrando cada item Cada coisa que você pode interagir Você consegue entender o que, qual é que é de cada personagem Então, por Sim, exemplo, no caso maneiro. desse cara que eu falei é meio que spoiler, um mas assim eu fico, eu fico feliz do Bruno ter trazido esse jogo, o Bruno de Pek, Porque é um jogo que muita gente tem que jogar só que é um jogo tão foda essa experiência dele, ela, ela se compara ao Life is Strange, porque assim, quanto menos você souber, é melhor a experiência que você vai ter. Então, Exato. como é um Ju Pack, a gente não vai ter parte de falar de spoiler aqui. Eu fico triste. Fico feliz por Bruno ter trazido a gente conseguir falar um pouquinho <risos> por cima dele e indicar pra galera. Mas assim, a gente. Muito, muito de mídia que a gente consome, é, a gente espera uma história épica, sabe? E sempre o cara vai ver um filme, João Dica do, do Rapadura, e sabe? Sempre tem que ser o melhor filme de todos. Tem que valer, tem que pagar o ingresso, sabe? O cara vai no cinema e quer voltar falando, nossa é o melhor filme que eu já vi na minha vida e jogo é a mesma coisa, o cara quer pagar 250 pau no jogo, ele quer ter a melhor história de jogo que ele tem e o Gone Home, o que ele faz é o seguinte é, cara, é a vida mais mundana do mundo é uma família Sim. normal Pai, mãe e duas irmãs. E o legal dele é você entender, tipo, beleza. Todo mundo tem coisas na sua casa, sabe? Um problema com o irmão, ou a família, ou, ou um pai com problema, enfim, um pai desempregado. Toda a família tem alguma história por trás. E a gente não tem esse tipo de, de história em videogame de conseguir entender, sabe? O Bruno falou isso, de relações humanas. Ele é um jogo que trata de relações humanas. E aí o jeito que você vai vendo como ah, a irmãzinha dela, a, a amiga da irmã dela é Bruno, que era punk, assim, o negócio. Isso. É a Lore, lore lon. é Lore, Lore. Alguma coisa lon. da menininha, isso. É, mas aí, tipo, você consegue perceber pelos bilhetes que a irmã dela deixava, que ela tinha uma amiga que era punk e revoltadinha. E aí ela conta quando elas foram no show e não sei o quê. E isso é muito maneiro de como o jogo te apresenta, sabe? Porque bugia muito bem, tem um, um arquivo com um o nome de cada um falando, ó, ah, esse aqui é o guerreiro que faz isso, esse é o, o ladrão que faz aquilo. E esse jogo, como a gente falou, você pode terminar em um minuto, você pode ficar horas lendo tudo, vendo o quarto, interagindo, dando zoom e pôster na parede. E aí você vai, ah, então ela gosta disso, ela gosta daquilo, ela gosta daquilo outro. Você vai entendendo na sua cabeça o que que é... É a psique de cada um, sabe? É muito maneiro, foda.
0: Maneiro. O, que o que eu vejo aqui é que essa é um jogo em primeira pessoa, né? Primeira pessoa não isso.
2: é É um subgênero, pessoa. É um subgênero, Júlio. É um subgênero que o pessoal hoje chama de Walking Simulator. Tá. Que é um jogo em primeira pessoa e a sua principal ação é explorar o mundo. Então ele fala que você tá. É um jogo pra você caminhar. Hum. E, e é verdade, o jogo você caminha muito, não, não tem. Assim, não é nem spoiler isso, mas a mecânica principal do jogo é explorar mesmo. Não tem ação, não tem ataque, não tem um ou
3: outro quebra-cabeça bem simplesinho, sabe? Só de você ah, ter que pegar, achar uma chave para abrir uma porta ali na frente. Mas ele é total linear, não, não é nada que você vá travar e ah. nossa, eu não, não sei o que fazer agora. É só para de repente, pôr uma decisão deles para ter um elemento mais de gameplay assim. Mas como o Bruno falou, é total exploração. Pro cara que gosta de explorar e ir entendendo a história aos poucos, é o jogo perfeito. Entendi. E o legal... É que nessa simplicidade né, hum. ele, pega,
2: ele pega e coloca uma riqueza Porque você fala assim Ah, como é que eu posso ter um jogo que eu exploro? Porque é a casa dela, o que eu vou explorar é a casa dela Mas o que, que eu vou ver? Aí é que tá a riqueza de detalhes que eles colocam... Como o Evandro mencionou aquela cena do pai dela... Quando ela chega no escritório do pai dela... Como que eu vou descobrir... É, pelo jogo que ele é um escritor frustrado... E que agora ele trabalha para uma revista... Fazendo review de não sei o quê. Através dos elementos do cenário... Você consegue descobrir tudo de cada um... Você descobre é, sobre os livros que o pai gosta... Sobre a irmã dela... As bandas... É, eles criaram um universo ali... Porra, jogo,
3: jogo cartucho de Super Nintendo, Bruno.
2: Exato. Fala. É muito legal que tem alguns diálogos do jogo que ela fala sobre videogame, que a irmã, isso é a irmã dela falando sobre a amiga dela, né? Salone aí. Ela falando, ah, que jogou videogame com ela. E aí, dentro do, do universo do jogo, eles criaram cartuchos de Super Nintendo, você acha cartuchinho de formato Super Nintendo mesmo, com jogos que eles criaram, cara. Sabe, sabe o que é mais legal desses jogos, Evandro? Sim. A galera que criou esses jogos, a, a, a capinha dos jogos, são galeras de outros estúdios indie, cara. Pô, é forte. muito legal. É, parece
3: mesmo que é um jogo que realmente existe, né? Não é aleatório. A que tá lá. Ah,
2: aliás, é, não, não chega a ser spoiler isso, hum. né? Mas é assim, o... o... O pessoal que criou esse jogo, que é da Fulbright, eles já tinham mencionado a possibilidade desse jogo é, existir no mesmo universo do Bioshock. Ele tem um universo compartilhado com o Bioshock. O, o porque... Gone Home, você disse? O Gone Home, isso, o Gone Home. É, porque o cara, porque... o Steve Gainer, trabalhou no Bioshock, Isso, né? exatamente. Porque o pessoal, os fundadores dessa Fulbright, um deles trabalhou com, com o Bioshock e aí eles têm um jogo no, no Bioshock e aí tem um estúdio que chama CMP esse MP existe nesse universo do Bioshock, porque tem o DLC deles que é o Minerva Den, alguma coisa assim. Sim,
3: foi esse, esse que ele dirigiu, ele dirigiu sozinho.
2: Exatamente. E aí eles, eles têm várias missõeszinhas que aí, ó, ó a loucura que é. Segundo ele, pode existir essa, essa coisa do universo compartilhado com o Bioshock, e aí o Firewatch, que saiu depois do Gone Home, da versão original, porque a gente tá falando do Gone Home, o Gone Home é a versão é, de PC dele, é de 2013. É, é antiguinho. Aí ele saiu pra, pra Playstation e pra Xbox, ele foi sair só em 2016, três anos depois. Só que aí, depois da versão original dele, o Firewatch saiu e nesse universo, é, no jogo do Firewatch, tem um, um escritor nesse universo do Gone Home, que eles acham no Firewatch um livro que Caralho. foi mencionado... De um livro de um escritor que foi mencionado no Gone Home. Então, é óbvio que isso tudo é uma brincadeira entre estúdios indie. Mas, seguindo essa lógica deles, existe um universo compartilhado entre Bioshock, Gone Home e Fire, Firewatch, cara. Manel. E outra coisa, aí na versão de console do Gone Home, eles fizeram um retconzinho e colocaram um pouquinho de Firewatch lá também para reforçar essa teoria. Então, é muito legal isso, sabe? Tipo, os caras fazem. Rev... É óbvio que isso não é oficial, não, assim, a questão de fazer parte do universo compartilhado não é uma coisa oficial, mas eles ficam colocando elementos de um jogo no outro pra dar uma enriquecida, sabe, o que eu falei aquela, isso só favorece aquela coisa dos detalhes como a gente falou, tem pôster de banda fictícia, lá quando você entra no, no escritório do pai dela, tem um monte de livro eles deram cuidado de criar é, escritores de criar é, títulos de livros sabe, com que você vai falar assim ah, num jogo qualquer você bota uma estante de livro um de cada cor e dane-se lá não, eles preocuparam em criar essas coisas, e, e é muito legal você ver esse tipo de detalhe que eles colocam ô, ô Bruno, pelo, pelo que eu co conheci do jogo agora, né,
0: vendo vocês falando e pesquisando e tudo é, é um jogo clássico de exploração né, você, você tem que explorar a casa e pegar itens e ir montando um quebra-cabeça, né, para você saber o que é que tá acontecendo ali você vai pegar uns papéis, uma chave para abrir uma porta, é, você vai tá pegando alguns itens que tem algumas revelações, etc. E, e o jogo se torna... É, é isso, né? Você tá numa casa e você tem que descobrir o que é que aconteceu e por que é que não tem ninguém lá dentro e por que é que existem esses enigmas todos, né?
2: Isso, então. O, a questão do puzzles que, que até o Evandro mencionou, alguns são bem simples, bem diretos, agora tem alguns que são um pouquinho mais complexos pra você descobrir. E alguns, hum. inclusive, são opcionais. Tem solução de puzzle que você não é obrigado a fazer, sabe? Alguns são pra você progredir na história nem tanto. Inclusive, a experiência que você tem jogando pode ser mais completa ou menos completa do que uma outra pessoa que não quis explorar tanto, que é a grande vantagem desse tipo de Sim, jogo. Total. Quanto mais curioso você é, mais recompensado você é pelo jogo. O jogo te recompensa por ser curioso, entendeu? Mas ele não te impede de terminar. Às vezes, você fala assim, ah, eu não quero explorar tanto, eu vou, vou tentar seguir uma linha mais leve aqui. Você pode fazer também, só que o jogo existe para você conhecer mais. Então, jogando é, o Gon'Hon, você descobre mais sobre a irmã você descobre sobre a amiga da irmã descobre mais sobre o pai, descobre mais sobre a mãe, descobre mais sobre o relacionamento entre eles, sobre o relacionamento deles com relação a você como eles te enxergam né então isso é muito legal cara esse jogo, o grande mérito dele é esse é um jogo que se você parar pra pensar não, não, ele não, não tem aquele contexto, como o Evandro falou às vezes seria melhor uma pessoa questionar ah, seria melhor se fosse um livro, porque eu não tem tenho um poder. objetivo, não cara é a tua experiência, é o mesmo caso que a gente falou do Life Strange. É, é, é a vida da Max lá? É, mas você tá indo junto. É o mesmo caso do Gone Home. É a história, a história da, da Katie, é a, a história da Sam, mas você tá junto ali, sabe? Você descobre é, e no,
3: no caso do Gone Home, acho que é pior, Bruno, porque ele vai da sua curiosidade. Como você explicou, ele tem vários arcos de histórias, entre aspas, que você uhum. pode entender do começo ao fim. Então, por exemplo, chegou uma hora que você pensa, meu, e aí, beleza, o pai era alcoólatra, mas em que momento ele se tornou alcoólatra? Por que ele se tornou alcoólatra? E isso Exato. afetou o relacionamento dele com a família? Aí você começa... É que é foda não poder dar spoiler, mano, mas, tipo, <risos> tem uma parada grande envolvendo a mãe. Tem uma uhum. outra parada maior ainda envolvendo a irmã. E o foda é que, assim, a gente não vai dar spoiler, mas, cara, o jogo trata de assuntos. A gente falou recentemente do Left Strange, que trata de suicídio e tudo mais, e é um tópico que não é muito abordado em videogame. O Gunnar Home é pior ainda. Os assuntos que ele trata, uhum. você fala, mano, não, não tava esperando por isso. Porque foi o que eu falei. Você começa... Primeiro você entende que, ah, beleza, não é um jogo de terror. Então eu só tenho que explorar e entender o que, é que tá acontecendo aqui. Aí ele vai te dar primeira camada. Ah, é uma família, que tem a irmã, a mãe, blá, blá, blá. Aí depois você começa... Ah, porra, ele trata de alcoolismo, trata de mano, coisas pesadas. Não vou falar aqui, uhum. mas é muito assunto pesadíssimo que você não vê quase nunca em nenhum jogo, sabe? E isso ele sabe. trata de um jeito muito... Ele não força, sabe, Bruno? ele, isso. ele fala, ó, É isso aí. É, é esse tema que a gente tá falando. Acontece e segue a vida, sabe? Ele não polemiza, vamos dizer assim. Eu acho isso muito foda, porque eles podiam muito fácil perder a mão no sim, roteiro. Sim. Principalmente na, na parte do tio, sabe? Sim. Quem tá ouvindo e agora ele deve estar trata... tá louco de curiosidade.
2: E ele <risos> trata <risos> o que você falou, Ivana. é muito de muita. de uma maneira muito natural tudo. Eu, eu sempre falo isso. Que existem maneiras e maneiras de você abordar certos assuntos. eu não vou falar qual é o assunto abordado tem vários, inclusive por isso que eu fico assim, muito feliz que a gente possa ter abordado esses temas adultos recentemente sabe? adulto de verdade, temas que não são fáceis para uma criança compreender, não coisa de, de sexo não coisa de violência, mas algo que seja relevante, de verdade pra gente, sabe, e o melhor esses jogos que a gente citou ultimamente eles, eles Tocam nesse assunto sem ficar martelando Na sua cabeça, porque existem maneiras E maneiras de você abordar um tema Quando você trata um tema da maneira normal Natural, digamos assim, sem ficar Forçando ou empurrando pro cara aquilo É mais fácil da pessoa inclusive aceitar Porque quando você quer que algo seja tra Seja tratado De maneira natural ou recebido de maneira natural A melhor maneira que você pode fazer é você Mesmo apresentar esse tema Sim. De uma maneira que não, você não destaque Olha que absurdo isso, não Olha como isso acontece, feliz ou infelizmente, dependendo do assunto que a gente vai falando aqui com relação ao jogo, né? É, ele acontece. E infelizmente ou felizmente, esse assunto é natural. Então, olha como a gente trata ele como uma como é na vida normal. sabe e, É, isso... por isso
3: que o Bruno falou é importante. Porque às vezes, qualquer mídia, na verdade, a gente tá falando de jogo aqui, mas às vezes, sei lá, o cara vai falar de racismo, sabe? E aí ele fica todo cheio de dedos, ah, meu Deus. Só que, cara, tem, tá aí, tá na sociedade, sabe? Então, é o, que o Bruno falou, tem que abordar de maneira natural. Ou, pelo contrário, ele, ele exalta o fato de ele estar tá abordando aquilo, sabe? Ah, olhem para mim, estamos falando sobre racismo. E esse jogo é acerta muito quando eles decidem abordar tema polêmico, só que de uma forma natural, como o Bruno falou. E, cara, é uma história de uma família, não é nada assim. Uma grande conspiração, ou uma, uma novela mexicana. É uma história de uma família comum, que tinha coisas polêmicas envolvidas, tinha problema enfim, mas em nenhum momento eles ficam martelando o assunto específico. Eles simplesmente mostra para você que acontecia aquilo, sabe? E de uma maneira, como o Bruno exaltou, é adulto. Eles, eles acertam muito quando eles tratam de forma natural o tema. Isso aí, só por isso já vale a pena jogar, sabe? Porque a gente não vê isso nem em outras mídias, quanto mais em videogame. Sem spoiler é foda de falar disso.
2: É, jogo. sem falar sem spoiler, o problema é falar sem spoiler, cara, porque tem tanta coisa que seria muito legal a gente abordar o problema é que, que se a gente falar mais a gente acaba estragando a experiência de quem não jogou porque esse jogo é muito como você chega e como você experimenta as coisas que estão acontecendo, sabe então se a gente começar a falar demais a gente pode estragar a experiência pessoal, então acho que nesse caso, pro bem do jogo, para você que vai experimentar esse jogo seria melhor a gente falar um pouquinho menos do que o usual, mas com certeza é o tipo de jogo que eu recomendaria pra você chegar e, e experimentar, sabe que é bem diferente e é uma experiência como a gente falou, tanto no caso LifeStream Angel, até do próprio Catherine Que a gente abordou aqui na, na primeira parte do programa Jogos com temática adulta Que discutem de uma maneira madura E bem interessante mesmo
0: O, o, o Gun Home está disponível Para tudo né Playstation 4, Xbox One
3: PC, PC. É um tipo de jogo que dire, direto ele aparece em promoção mano. Uhum. Então assim Eu acho que assim Como o Bruno falou, não é um jogo para qualquer um o cara tem que gostar de explorar e tem que estar tá disposto Sim. a querer. Tipo, o que você vai ter ali é a experiência da história. Você não vai ter ação, não vai ter quebra-cabeças elaborados, nem nada. É você estar tá interessado em entender essa história. Se você. Se, isso te... se o que a gente falou aqui te vender o jogo, beleza. Só que eu olhei aqui, por exemplo, ele tá custando 36... 37 reais no Steam atualmente. R$ 36,99. Eu sou contra aquele pensamento que a galera tem de falar, ah, mas aí, se você falou que eu posso terminar em um minuto, por que eu vou pagar 40 pau no jogo? Eu acho que o, o Journey custo que custa e, enfim, você termina em duas horas e é uma das maiores experiências da sua vida. Eu acho foda comparar o valor que você paga com a experiência que o jogo tá te dando uhum. em tempo, sabe? Mas, às vezes, o cara pode falar, porra, é um jogo meio caro para uma experiência que talvez eu não sei se eu vou gostar. Então, a dica que eu acho que a gente pode dar é, olha que ele sempre entra em, em promoção. Sempre. Tem Summer Sale, tem a os Rumble Bundle da vida, ele aparece, então, sei lá, aparece por 10 reais, vale a pena, entendeu? Porque, como a gente falou, é uma experiência que você só vai, vai encontrar pouquíssimos jogos, e esse é um deles. Entendi. É, e só
2: uma coisa, a gente falando que dá pra terminar em um minuto, o pessoal acha que, assim, de cara eu já termino, não?
3: Ah, o Metal Gear, aquele Metal Gear antes dos 5 lá, Bruno, como que era o nome? O, o que são os 5 em termos de história ou em termos não, de cronologia? não é 5. Não, caiu é o 4, idiota. O 5 que não é 5, caralho. <risos>
2: saiu... O Peace
3: é, Walker. É, o Peace Walker você tem 5 minutos também, e aí? Não é, não é isso que, que vai definir se então, esse jogo o, é bom, o, não? Esse, esse final de um minuto você só
2: faz porque você sabe já o que você precisa fazer, mas até você só vai descobrir isso se você não ler depois que você finalizou a primeira vez, Sim. entendeu? Então, as, isso não vai te roubar
3: da experiência, é que as pessoas estão ouvindo um minuto e estão achando ah, eu vou terminar em 1 um minuto direto. Não. É, não vou fazer mais nada. Tanto que quando ele saiu, ele, to, ele tirou nota máxima e vários jogos. Sim. Vários jogos, ó. Vários sites. A Polygon, sei lá, IGN, esse site Giant Bomb. Ele foi o queridinho do, da galera quando esse jogo saiu, sabe? Então é porque ele é bom. Não é porque a gente tá falando aqui, não. Vamos pras notas aqui? Notas para Gun Home e Catherine. Catherine.
0: Eu vou dizer o seguinte. Não joguei nenhum dos dois, tá? Pra mim foi novidade. Eu gosto tá eu, eu, eu gosto do Tio por isso, sabe? Porque ele tem essa brincadeira de, de, de trazer jogos que a gente não, não jogou e... E incentivar a gente a querer jogar, né? Como foi até o próprio Tio Demon que o, que o Evandro trouxe e virou um dos jogos favoritos depois de, de jogar e zerar. E aquela história maravilhosa lá. Não uh...
2: só seu, como de muita
3: galera, Não, né? Até Direto hoje hoje, hoje o malandro mandou tweet falando Caralho, obrigado por ter indicado o Tio Demon, Joguei, é foda.
0: Muito, muita gente jogou The Witness também, né? Por causa daquela edição que a gente fez. Né? A gente fez um 4x4, né? De, de jogos indies. Foi? The Witness? Foi... Eu acho que The Witness Não, foi, foi no Tio Pack e
2: do Evandro, hein?
0: Foi isso mesmo, The Witness? Itunes It <risos> Exatamente Ó, oh, que belo tio pack Muito bom esse tio pack Aguardem, aí.
3: aguardem eu Já vou dar Posso dar spoiler O spoiler do meu próximo
0: Tu, <risos> pack O próximo tio pack é teu, né O próximo tio pack é teu Edu, Só Edu, vou falar Edu,
3: o nome Edu, de um né? jogo ah. Escondido meu jogo pela mãe
0: Boa Procurem Boa
3: É verdade, tu colocou isso na pauta né? <risos> É pra compensar o tio demônio. o <risos> yeah, The Witness. Excelente. Pode, é de graça no Androidzão da massa, ó. Pode, pode procurar. Já...
2: já tem até o 2. podia trazer, Van. <risos> falar...
3: Simulador de
0: pipas. Tem um que é fantástico, Android.
3: Escondido e ver o jogo pela mãe. 1 um e 2. Muito bom, pega.
0: muito bom. Excelente. Aqui, vou dar, vou dar, vou dar minhas notas quânticas, tá? Pra, pro, pro Catherine e pro Gun Home. Uh, o Catherine, achei interessante o conceito. Eu já tinha ouvido falar, o Bruno já, já tinha falado muito sobre ele. E acho achou interessante a ideia e a premissa dele. Pelo que ah. eu vi, pelo, pelo, pelos gameplays do YouTube, eu vou dar 85 vidas, tá? 85 vidas. Honesto, nota
3: não posso, posso dar mais do que isso sem ter jogado, né? Porque aí é demais, né? Sim, nota, nota quântica honesta. É. Tem que falar, cadê o cara que fez o oficial lá de todas as notas de todos os tempos? É. Ele tem que sinalizar quando a nota é quântica ou quando é uma nota de verdade. Exatamente. <risos> Gone Home... Vou dizer que eu fiquei empolgado pra jogar, hein?
0: Fiquei empolgado, gosto dessas paradas de, de montando quebra-cabeça, de montando a história. É, estou intrigado. Ainda, ainda mais por saber que não tem essa parada de terror. Porque já é o que me afasta desses jogos, assim. É, se tiver algum terrorzinho em casa, primeira pessoa, já é um cagaço do caralho. Aí eu não curto. <risos> Mas vou dar 88 vidas pro Gun Home. Notas que podem ser mudadas, né? A partir do momento que eu jogar. Se jogos, jogar um né? dia. E aí, aí eu posso retificar ou não aquele 99 vidas. A gente podia
3: retificar algumas notas, né, depois de jogar. -se. Errata, 99 errado. <risos> Excelente. Essas são as notas. Evandrin, por favor. Cara, nota quântica pro Ketan vai ser... Porra, eu devia jogar esse jogo, né, porque ele tem, ele tem como o Bruno explicou, ele dizia uma história que parece ser muito boa interessante, e interessante, e o gameplay básico dele de videogame mesmo e tal é quebra-cabeça, que é algo que eu gosto. É. Então eu não joguei de safadeza. Mas a nota quântica que eu darei será 80 vidas. Honesto, que é um jogo honesto. que os caras que eu confio em dar nota, o Bruno entre eles sempre elogio, então eu o André de jogabilidade também elogia, inclusive a gente não falou quando a gente falou do Gone Home, o jogabilidade fez a tradução do jogo para português do Brasil. Olha aí, então, rapaz. Então, não sei mais se tá um, oficialmente. um, né? Porque o Tio Demon também foi deles, né? O Tio Demon também foi deles. Eu não sei se está é. oficialmente no Steam ainda ou se tem que fazer alguma maracutaia lá de trocar os arquivos, mas é a tradução oficial. Só que, como eles dependem da, do cara que desenvolveu o jogo implementar no Steam, não sei dizer se o cara comprando no Steam tá lá traduzido, mas existe essa tradução e ela é oficial. O Gone Home foi como eu falei. Eu sou uma pessoa que, para um jogo, hoje em dia, o jogo prender minha atenção ele tem que ser o Overwatch da vida, que é só o que eu jogo. Hum. Que é por quê? Que eu tô com a galera na zoeira, e é um jogo frenético, já acaba uma emenda a outra e tal... Ou o FIFA também, que eu já acabo um jogo e emendo o outro. Ou tem que ser, sei lá, o que eu tava jogando eu terminei até hoje, o Horizon, sabe? Uma história muito boa. Tem que me prender de algum jeito. E o Gone Home, ele não tem nada, nada disso. Nada de história frenética, nem, nem de ação, nem de quebra-cabeça rolando, nem gol, nem comemoração, nem nada. E a porra do jogo me prendeu, pela história. Então, isso vale muito, sabe? Como não eu falei, é. eu joguei um, um jogo ano passado também, que tem mais ou menos a mesma pegada, que foi aquele Virginia. E é o mesmo uhum. esquema. É um jogo que você vai andando, entendendo a história, e ele é mais louco ainda que ele é The cat ele não segue uma timeline, ele vai pulando no tempo e tal, então você vai montando a história na sua cabeça, e o mesmo esquema, ele me prendeu do mesmo jeito, e o Home ele prendeu cara, de um jeito que chega uma hora, que, quando você começa a entender a história maior que tem você vai falando, caralho, que foda e é o que o Bruno falou, se podia ser um livro, podia ser um filme, contando a mesma história, só que entre aspas, você tá participando daquilo aprendendo, conforme você vai explorando, a, a sensação é muito mais legal, sabe, você sente que meio que você faz parte daquela história, você tá controlando a menina e você tá descobrindo o que aconteceu é Aconteceu naquela casa junto com ela. E por isso, por ser uma experiência meio que única, eu sou obrigado a olhar na nota máxima. 99 vidas. Caraca, moleque. é oh, só. Bom. Sem brincadeira. É os melhores jogos que a gente já trouxe até hoje. Por ele ser tão diferente, sabe, do que você tem por aí. Eu recomendo o cara de olho fechado. Não é um tipo assim. É que é foda. Às vezes o cara compara número é foda por isso. Você fala, o cara de o To The Moon e deu 99 vidas e tá dando 99 PC aí, eu vou jogar e vou gostar igual. Não vai. Não, é outra coisa. É não, outra... não, não dá é, pra é é comparar nota, gente. Assim, nota não Sim, se exato, compara. exato. É por isso que, que, que eu tô falando, Júlio. Você é que às vezes a galera vai falar, ah, eu vou um deu 99 vidas pro the Flash of Us", e tá dando pra esse jogo. Meu Deus, vai ser igual. Sim. E não é, galera. Não... Escuta o cash, vê vídeo antes de comprar, tá, pra não vir e depois. Tô falando que, pra mim, o jogo me prendeu fodamente entregando só a história e eu sei quanto isso vale pra mim, porque é muito difícil eu parar e parar, tipo, duas horas e ficar fazendo só aquilo Sabe, cara, hoje em dia cara. Então, por isso, eu justifico minha nota nesse argumento Mas, não vem chiar se você não gostar, porra é. O cara compra o jogo e depois bota a culpa no Evando. não é É, assim, tipo, né? caralho do 99, o jogo é mó merda Aí, mano, posso fazer nada
2: Bruno, <risos> Bom, como eu falei, ambos jogos têm essa, essa coisa em comum de tratar a temática adulta, que é algo que eu gosto muito em jogo de videogame. Eu, eu acho que, que o videogame ele tem dois lados, né? O, o primeiro é aquele lado da diversão que o Evandro enfatiza bastante que é o, o jogo que precisa te divertir. É, minimamente ele tem que divertir. Se ele trouxer Exato. mais coisas, é lucro. E divertir, não, 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 não entenda divertir como ser engraçado. É, Divertido, que, por exemplo. Por
0: mais que a gente fale isso, toda edição, né? Sobre. Explicando o que é diversão, e as pessoas acham que diversão é você. Ah, não é isso, né? É, graça, é entretenimento, né? eu tô falando. É, é você Exatamente. ficar
2: entretido naquilo, né? Focado naquilo. Eu acho que ambos os jogos cumprem essa premissa de divertir, porque você
3: fica. Talvez, talvez, o Jurandir e Bruno eu tenha que mudar esse termo para entreter. Que aí a turma Sim. entenda melhor é, o conceito. Aí o pessoal vai entender melhor. É. É, mas é isso que o juras falou. Não é que ah tem que jogar e dar risada, então. Não. Eu acho stand-up é dar risada, porra. O, o, a experiência que eu tive com o Neham foi divertidíssima, se você considerar o conceito que a gente fala aqui. E eu não ri em nenhum momento. Pelo contrário, eu fiquei bolado várias vezes. Não. Exatamente, exatamente esse o
2: ponto. E, e isso eu enxergo nos dois. O, aí eu vou falar um pouquinho do, do, das diferenças. O Catherine é mais videogame. Do que o Gone Home, no sentido de que Você tem mais coisas que você faz no videogame Você joga, entre aspas, mais Porque o Catherine tem a parte de aventura De exploração, né, de história Mas ele também tem aquela parte do puzzle O puzzle dele é mais pesado No sentido que o Gone Home também tem puzzles Dentro dele, mas a parte de puzzle Do, do Catherine, inclusive, é um jogo Separado, o Catherine são dois jogos Em um, é a parte da história E você entra no mundo de puzzle O Gone Home é tudo integrado Numa coisa só, eu acho que o ele tem um charme a mais porque é a equipe do Persona que fez, então o jogo, quem joga Persona sabe que o jogo é todo estiloso, ele tem uma coisa pesada da influência da, da cultura japonesa no, no bom sentido, porém eu acho que como um todo a experiência do Gone Home é melhor. Porque ela é mais real. O lado do Catherine é excelente, o tema, que eles, o tema que eles abordam, mas eles abordam de uma maneira até mais cômica em alguns momentos. Então, ele dá uma leveza no, no tema discutido, no caso do Catherine, e o Conrome é tudo muito real, é muito presente, é tudo você. Putz, isso poderia acontecer. Com qualquer pessoa, sabe? Não. Em qualquer momento, de uma maneira natural. E o Catherine brinca com o sobrenatural juntando com esses elementos que eles querem discutir dessa temática mais adulta. Minha nota pro Catherine é 92 vídeos. Excelente. Vou Minha nota... Pro Gone Home é 97 vidas Bruno, eu tá também. sendo muito
0: Rigoroso, Bruno
2: Rigoroso. É, eu acho assim, o Gone Home É um dos melhores jogos que eu já joguei Em termos de história, de significância da história Na minha vida, assim, sabe 98, vou dar 98 vidas porque pronto Bruno Ele merece, vou se né? se apertar um pouquinho Bem <risos> batidinho, pula mais um aí, hein Olha Eu, eu acho que, que, ele, que ele Poxa <risos> Quer saber? Não, eu vou dar 99 vidas pro ai, Aí, para vem, ó sabe por quê? Porque eu não consigo eu já falei isso, para eu dar 99 vidas por um jogo eu preciso lembrar dele e não encontrar problemas, defeitos, sabe e eu realmente não encontro, dentro da premissa dele, o Rome entrega, entrega muito mais do que ele promete, sabe Sim, então ele realmente... É, parece... é a
3: proposta, é o que a gente fala da proposta, né Bruno, do que ele se propõe ele, ele te surpreende, isso Exato. é muito difícil acontecer, mano, principalmente Exato. em videogame porque assim, normalmente o que o jogo faz é Toma aí de cara O melhor que ele tem de é te dar, sei lá Na primeira hora E depois uhum. ele se esforça muito Pra manter até o final, sabe Poucos jogos Por exemplo Last of Us Ele tem um começo animal E ele mantém A sua, do, a sua barra de qualidade Do começo ao fim mas tem muito jogo que ele te dá aquele primeiro impacto e aí você vai terminando por terminar, sabe? Do meio pra frente. E esse hum. jogo, não. Ele é o contrário. Ele te... Do começo, você fica... Pô, o que tá acontecendo aqui? E aí vai subindo. É, é foda. Eu dou 99 também, fácil. Boa. Exatamente. E, e ele
2: melhora muito, né? Do começo pro final. Ele é outra... É outra... Ah, ele troca... Ele supera as suas expectativas e troca O que você estava aguardando Porém, como o Evandro falou, não é um jogo para qualquer um Nenhum dos dois é, para falar a verdade tá? é, O Gone Home, o foco dele É a história, você está explorando o jogo é uma desculpa, entre aspas, para você aprender o que aconteceu naquele lugar, sabe? Eu gosto muito, mas não é um tipo de experiência para qualquer um. Para alguém que gosta de COD, por exemplo, você não vai atirar uma vez no jogo. E, e o caso de Catherine também. Ele é um jogo com foco na aventura, e não é um jogo que qualquer um vai gostar, porque você tem que gostar. Do estilo dele, e aí tem que gostar do segmento de, de puzzle, e não é fácil, pra quem não tá acumado, tanto que eu até falei isso durante o programa: eles tiveram que criar um modo super easy, porque o jogo e para algumas pessoas não conseguiam passar o segmento de. de de puzzle com platform, né? Com plataforma. Então, nenhum deles é um jogo pra todo mundo. Mas se você olhar, como o Evandro falou, assiste um vídeo, lê, review, isso, se o que a gente falou durante o programa te agradou, corre atrás, sabe? Boa. É, porque são experiências ambas, são experiências únicas e são muito relevantes, sabe? Valem muito a pena, com certeza. Maneiro, maneiro. Sim. Excelente. Excelente. Boas dicas aí do
0: Tupac do seu Bruno Carvalho. O próximo Tupac é do Evandro de Fritas aí. Eu quero ver
2: ah, esse é bom, esse é bom que tava pra todo mundo jogar, hein, mano? Boa, Jogo boa. de celular é de graça.
0: Excelente. Não, tá fácil.
2: Esse aí pra galera, o cara não vai ter desculpa do tá caro no 2-pack do Evandro, não tem nem como. Você já cara. sabe, né? Daqui 5 edições
0: ver. teremos Tupac novamente aqui no 99 Vidas. Essa edição que antigamente as pessoas não gostavam e hoje as pessoas adoram, né? Como o tempo passa aí melhora tudo, né? Muito bacana, pois, excelente. Meus amigos, muito obrigado a você que ouviu esse 99Vidas. Deixe seu comentário aqui no 99Vidas.com. Ponto br e Lembrando que 99 vídeos acontece, meu irmão, só acontece esse bagulho por causa dos nossos amigos e amigas lá do Patreon, patreon.com 99 vídeos que colaboram mensalmente para o 99 vídeos acontecer semanalmente e digo mais, a partir de próxima semana temos novidades no Patreon, então é, vai ser a oportunidade para você fazer parte da nossa do nosso bando. E aí, meu irmão? Temos muitas coisas bacanas em mente. Vocês vão curtir. Pode ficar tranquilo semana que vem a gente traz novidades.
3: É isso, né? É, é isso. Parem de dar calote no peito.
0: Estamos de olho. Estamos de olho, rapaz. É isso. Nos encontramos na próxima semana. Tchau.